0: Was macht man mit Dingen, die man schnell und einfach verschwinden lassen möchte? Man wirft sie ins Meer. Zu dieser Entscheidung kamen zumindest die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg und versenkten tonnenweise Bomben, Sprengstoff und Munition in Nord- und Ostsee. Welche Gefahren heute noch von diesem Kriegserbe ausgehen, das erfahren Sie in dieser Folge Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Extra für Ihr Wochenende von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und dem schleswig-holsteinischen Zeitungsverlag. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen an dieser Stelle immer ein Thema aus unserem Wochenendspezial dem XL, näher vor. Dazu bin ich heute mit meiner Kollegin Thomas Schröder verbunden. Und ich kann das so offen sagen, Thomas und ich, wir kennen uns bisher auch nur von den Vorgesprächen zu dieser Podcast-Aufnahme. Deshalb wäre meine erste Frage, Thomas, willst du dich einmal kurz selber vorstellen?
1: Ja, ähm, ich bin freie Wissenschaftsjournalistin, sitze hier oben im Norden in Flensburg und ähm, stoße deswegen meistens auf Themen, die irgendwie mit dem Meer zu tun haben. Das ist ja heute auch der Fall.
0: Richtig, genau. Der Text, über den wir heute sprechen, heißt »Das giftige Erbe des Krieges« und um vielleicht einmal einzusteigen in das Thema, habe ich ein kleines Beispiel herausgesucht. Wir schreiben das Jahr 1940. Der Zweite Weltkrieg ist im vollen Gange. Die Nazis haben gerade Dänemark besetzt. Am 2. September ist das deutsche Transportschiff MS Pionier auf dem Weg nach Oslo nicht nur mit fast 800 deutschen Soldaten an Bord, sondern möglicherweise auch mit Kanonen und Sprengstoff. Im Skagerrak wird das Schiff dann von einem britischen Torpedo getroffen und versenkt und erst jetzt 2018 wurde das Schiff schließlich von Tauchern gefunden in 117 Metern Tiefe. Ich glaube, aus dieser kleinen Geschichte könnte man fast einen Hollywood-Film machen. <lacht> Trotzdem interessiert mich jetzt von dir, Thomas, nochmal, wie bist du denn dazu gekommen, dich mit dem zu beschäftigen,
1: was der Zweite Weltkrieg in unseren Meeren hinterlassen hat? Ähm, ja, ich glaube, das war lange ein Thema, ähm, was was nicht so verfolgt worden ist, ähm, von den Medien nicht und auch nicht von der Wissenschaft. Und ich erinnere mich, dass ich 2011 das erste Mal auf einer Konferenz ähm, war, wo es um das Thema ging, ähm, wo auch NGOs das Thema so ein bisschen mit auf die Tagesordnung gesetzt hatten und ähm, ja, das aber eigentlich auch durch die Initiative für viele Einzelner überhaupt zum, ja, zum Thema geworden ist. Ähm, da gibt es so ein paar Wissenschaftler oder Experten, die ähm, gemerkt haben, hoch da, da liegt ja eine ganze Menge und irgendwie weiß man gar nicht so richtig viel und will man vielleicht auch nicht so gerne wissen. Also da gibt es auch so Geschichten über Gutachten, die dann plötzlich nicht mehr zugänglich waren und so. Und ähm, ja, ich würde sagen, so seit zehn, La zehn Jahren ungefähr ähm, rückt das Thema immer mehr so auf die Tagesordnung.
0: Und jetzt ja auch bei uns im, im Wochenend-Spezial in unserem XL. Ähm, ich war bei der Lektüre deines Textes ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, denn ähm, man kennt das aus ganz Norddeutschland, also vom Land. Da tauchen ja immer wieder Bomben, Granaten und auch andere Munition auf. Aber das sind ja meistens Fehlzünder, die irgendwie nie explodiert sind. Ähm, bei dir habe ich jetzt gelesen, die Hinterlassenschaften, die im Meer liegen, die sind mehrheitlich auf einem ganz anderen Weg dorthin gekommen. Kannst du das vielleicht mal erklären?
1: Ja genau, also es gibt natürlich einiges so, ähm, wie du das am Anfang auch geschildert hast, dass auch mal Schiffe untergegangen sind, die Munition ähm, an Bord hatten, aber der größte Teil ist tatsächlich ähm, absichtlich versenkt worden, ganz einfach, weil man nach dem Ende des Krieges noch äh, viel Munition übrig hatte und nicht wusste, wohin damit und auch einfach so ein bisschen Angst hatte, dass das in die falschen Hände gerät und ja. Da man Munition jetzt nicht irgendwie einfach verbrennen kann oder sonst schnell äh, loswerden kann, ist man dann wohl auf die Idee gekommen, na dann bringen wir das raus aufs Meer und schmeißen das einfach an Stellen, die möglichst schön tief sind.
0: Du hast ja, wenn ich das richtig weiß, auch Aufnahmen aus dieser Zeit gesehen. Wie ist das denn abgelaufen? Kannst du beschreiben, wie das dort auf den Schiffen abgelaufen ist?
1: Also das, das ist tatsächlich relativ fabrikmäßig abgelaufen, dass die dann über so eine Rampe oder Förderbänder wurde dann eine Kiste nach der anderen oder eine Bombe nach der anderen da ähm, versenkt. Und ähm, leider war es auch so, also die, die, es waren oft auch Fischer oder ja Kapitäne, die das übernommen haben und die haben Geld dafür bekommen. Und ähm, manchmal haben die sich dann auch gesagt, hm, naja, dieses Versenkungsgebiet, wo ich das hinbringen soll, das kostet mich ziemlich viel Zeit. Ich schmeiß einfach unterwegs schon mal ein bisschen was weg. Und ähm, so ist dann gar nicht alles da gelandet, wo man das eigentlich hinhaben wollte, sondern auch schon ähm, auf dem Weg dahin. Einfach über Bord geworfen worden und es ist auch leider oft ähm, was schiefgegangen. Also ich glaube, es war sogar hier in Flensburg, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gab es hier einen großen Unfall, wo, wo fünf Schiffe versenkt, beschädigt wurden, weil einfach die Munition hochgegangen ist und da sind auch noch nach dem Krieg ähm, viele Menschen gestorben.
0: Ich höre jetzt schon raus, dass es das nicht unbedingt besonders koordiniert abgegangen. Kann man denn trotzdem irgendwie schätzen oder sagen, wie viele Munition in
1: den deutschen Gewässern liegt? Ähm, ja, es gibt ähm, den, den Umweltexperten Stefan Nehring, der sich da ähm, ehrenamtlich sehr, sehr reingekniet hat in das Thema. Und der hat mal versucht, diese ganzen Archive zu sichten und das irgendwie dem Ganzen eine Größenordnung zu geben. Der ist auf eine Zahl von 1,6 Millionen Tonnen gekommen. Also 1,3 Millionen Tonnen in der Nordsee und 300.000 Tonnen in der Ostsee. Das ist so die ungefähre Größenordnung, die wir haben und auf die sich auch die Behörden bis heute stützen. Es ist aber natürlich ähm, nicht ganz genau zu beziffern.
0: Dazu können wir jetzt auch mal den Experten hören, den du gerade angesprochen hast. Jens Greinert vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel erklärt uns, wie die Ungenauigkeiten zustande kommen.
2: Wir haben einige Berichte aus Archiven gesehen, wo dann zehn Jahre später nochmal zwei Nullen drangehängt wurden. Zuerst waren es nur, weiß ich, 1,5 oder 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 1.500 äh, Tonnen und nachher waren es dann doch 150.000 Tonnen. Das ist einfach eine Null irgendwo verloren gegangen oder ein Komma und Punkt wurde, wurde falsch interpretiert, was natürlich bei amerikanischen deutschen Zahlen schnell mal vorkommen kann. Und das sind so die Ungenauigkeiten, die man da hat. Es gibt keine Behörde, keinen, der sagen kann, okay, ich kenne jede Mine und weiß, was das ist, wie schwer sie ist und kann deswegen sagen, so viele Tonnen liegen da.
0: Also genaue Angaben über die Menge der versenkten Munition gibt es
1: nicht. Aber weiß man denn ungefähr, welche Art von Munition in unseren Meeren liegt? Ja, das, das ist konventionelle Munition. Also das sind ähm, Bomben, Brandbomben, aber auch natürlich Seeminen, also Minen, die am Grund liegen oder diese Ankertau-Minen, die so unter der ähm, Oberfläche schwimmen. Das ist aber auch ähm, ganz, ganz normale Munition, wie man sie an Land hatte, die man nicht mehr gebrauchen konnte. Also äh, Patronen und so weiter, die dann da versenkt versenkt worden sind. Und dann gibt es natürlich auch noch die chemischen Kampfstoffe. Ähm, da gibt es auch noch eine Schätzung für, dass da so 170.000 Tonnen in der Nordsee und 65.000 Tonnen in der Ostsee ähm, liegen und die sind dann natürlich nochmal ein ganz eigenes Problem, weil ähm, das natürlich auch ja direkt zu Schäden führen kann, wenn das Fischer in ihren Netzen haben oder irgendwie Menschen damit in Berührung kommen.
0: Ja, daran schließt eigentlich meine nächste Frage schon an, denn wir wissen alle, vor 75 Jahren ist der Zweite Weltkrieg ähm, zu Ende gegangen. Mindestens so lange liegt die Munition also auch schon auf dem Meeresgrund. Was ist denn in der Zwischenzeit damit passiert?
1: Ja, weiß man oft nicht so genau. Ähm, aber es gibt natürlich, also man fängt jetzt tatsächlich die letzten Jahre an, ähm, da hinzutauchen und zu gucken und wissenschaftliche Experimente zu machen, ähm, was passiert da. Und da sind ähm, schon einige ähm, Ergebnisse relativ alarmierend, weil natürlich rostet das vor sich hin. Und ähm, ein Wissenschaftler hat mir das selber gezeigt auf da, Aufnahmen. Da kann man also sehen, wie, wie der Sprengstoff wirklich frei liegt weil alles dieses alles außenrum weggerostet ist und das liegt da in der Meeresumwelt und dazu werden auch schon Messungen gemacht, dass man zum Beispiel Muscheln ausbringt und guckt was nehmen die innerhalb von drei Monaten dort an Schadstoffen aus und das kann schon auch eine ganze Menge sein, das ist ja dann oft TNT was dort lagert zum Beispiel oder andere Sprengstoffe, die sind oft krebserregend und und wenn man da Muscheln direkt in der Nähe drei Monate hatte, dann hatten die am Ende dieses Versuchs schon erhebliche Mengen dieser krebserregenden Stoffe aufgenommen oder aus dem Wasser gefiltert. Das klingt jetzt nicht so, als würde man die Muscheln gerne essen, oder? Nee, tatsächlich nicht. Also wenn die direkt aus so einem Gebiet kommen, dann sicherlich nicht. Ähm, dort, wo man es weiß, ist das natürlich, sind das dann auch Sperrgebiete. Also da würde man dann auch nicht unbedingt die Muscheln fischen. Ähm, und generell ist es so, sagte mir ein Toxikologe, dass man jetzt keine Angst haben muss, irgendwie Fische. Aus der Ostsee oder oder Nordsee ähm, zu essen. Aber es ist schon eine Sache, die man im Blick behalten muss und wo man auch gucken muss, was ähm, was richtet man in der Umwelt insgesamt an. Denn auf der anderen Seite sind gerade solche Versenkungsgebiete, wo dann ganz viel Munition liegt, die sind oft ähm, naja, das ist so also wie eine Art künstliches Riff für, für die äh, Meeresbewohner. Also die lieben ja so ein bisschen Harzsubstrat, wo dann viel drauf siedeln kann, wo dann sich kleine Mikroorganismen ansiedeln und so weiter und so fort. Und dann geht die ganze Nahrungskette quasi hoch. Ähm, und das kann dann, ja, dann kommt halt so ein Fisch und legt seine Eier auch mal gerne da rein, wo dann gerade diese Munition vor sich hinrottet. Und ähm, das ist natürlich ähm, für die Meeresumwelt alles andere als gut
0: zumindest sehr besorgniserregend. Ähm, gibt es denn auch die Gefahr, dass solche Munition tatsächlich spontan hochgeht, also dass wir da
1: Explosionen erleben? Ähm, die Gefahr ist relativ gering, dass das jetzt so ähm, einfach so passiert, während wir da irgendwie mit dem Schiff vorbeifahren oder so. Aber es ist natürlich so, dass die Aktivitäten auf den Meeren zugenommen haben. Das heißt, es werden Windparks gebaut, es werden Pipelines verlegt, es wird Sand abgebaut und so weiter. Also da ist eigentlich eine ganze Menge los auf unseren Meeren und ähm, da ist es schon das Problem, dass ähm, wenn ich so einen Windpark baue, ich natürlich erstmal gucken muss, was liegt denn da am Boden? Und das ist einmal sehr aufwendig, das abzuscannen, ob da Munition ist und dann ist es so, dass auch ähm, Forscher festgestellt haben, dass mit zunehmender Vernässung dieser Munition ähm, die Explosivität zunimmt. Also es ist dann vielleicht nicht mehr so einfach, das zu bergen ähm, oder das einmal zur Seite zu schieben, damit ich da meine Pipeline verlegen kann.
0: Ich verstehe das aber jetzt richtig. Wenn so ein Bauprojekt ansteht, wird an der jeweiligen Stelle geguckt, ob es gefährlich ist oder ob man da gegebenenfalls Munition abräumen muss. Aber es gibt jetzt keine Bestrebung, irgendwie grundsätzlich einmal zu scannen, wo liegt denn überall ähm, Munition bei uns in Nord- und Ostsee? Ähm,
1: naja, das ist äh, eine Frage der Machbarkeit. Es ist schon so, dass da viel passiert ist. Ähm, und dass sich auch die, gerade die Bundesländer, die, die, ähm, die Küstenbundesländer da stark, stark für eingesetzt haben, dass, ähm, dass, dass wir da jetzt mal ein bisschen genauer hingucken und, ähm, das nicht einfach alles vergessen, was da an den Meeren liegt. Aber natürlich kann man nicht mal einfach so ein ganzes, ganzes Meer abscannen oder den ganzen Meeresboden und gucken, was liegt da überall. Aber es gibt jetzt schon, es gab schon viele Forschungsprojekte und Programme und es wird auch weiter welche geben, die ähm, versuchen, dass, ähm, da bessere Datengrundlagen zu schaffen und auch die ganzen Informationen, die wir haben, zu sammeln. Die sind oft zerstreut in verschiedenen Behörden und so weiter und so fort. Das muss man also so ein bisschen zusammenführen. Ähm, und die auch versuchen, Anweisungen zu geben, wie soll man am besten mit dem ganzen Thema umgehen. Also wann ist es gut? diese Munition wirklich zu bergen, wann reicht es, sie zu beobachten und vielleicht ein bisschen zu monitoren, was, was passiert da, ähm, kann es sinnvoll sein, die zu sprengen, das das sind alles Dinge, die ähm, jetzt in, in Forschungsprojekten, ähm, äh, da werden jetzt sozusagen die Grundlagen dafür gelegt, wie man wie man damit umgehen soll.
0: Ja, wenn man das so hört, jetzt Wahnsinn eigentlich, dass es 75 Jahre gedauert hat, bis man sich oder vielleicht 65, wenn ich dich richtig vorhin verstanden habe, so die letzten zehn Jahre wird, wird stärker geforscht. Ähm, aber Wahnsinn, dass es so lange gedauert hat, bis man sich überhaupt damit beschäftigt,
1: oder? Wie siehst du das? Ähm, ja, das ist halt natürlich mit den Meeren so, dass äh, tatsächlich man das schnell dazu verleitet, also, ja, das ist weit weg und wir sehen es nicht und ähm, dann funktioniert es ähm, so aus dem Augen, aus dem Sinn und ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich auch ähm, viel damit zusammenhängt, dass wir einfach mehr machen auf den Meeren und ähm, mit, mit Windparks halt da aktiver sind und dann das Problem auch so ein bisschen ähm, offenbarer wird, ähm, Mensch, dass da mehrere Leute diese Frage stellen, was, wie kann denn das sein, dass da überall noch so viel, so viel liegt aber klar, man hätte sich gewünscht, dass da vielleicht schon so ein bisschen, bisschen früher die Aufmerksamkeit drauf gerichtet wird.
0: Was ist denn, wenn jetzt der eine oder andere Badeurlauber zuhört, der vielleicht noch hofft, dass er im Sommer wieder an den Stränden von Nord- und Ostsee baden kann? Muss derjenige sich jetzt Sorgen machen, dass er beim Schwimmen irgendwie auf eine Wasserbombe
1: stößt? Nein, ich glaube nicht, <lacht> dass das eigentlich nicht. Also so kustennah ist das auch einigermaßen bekannt, wo da die gefährlichen Gebiete sind und die sind dann auch gesperrt. Und das sind nicht die Badestrände, wo man aber tatsächlich aufpassen muss und wo es immer wieder zu Unfällen kommt, ist, wenn man am Strand Steine sammelt und vielleicht auch besonders gerne Bernstein sammelt. Weil da kommt es immer wieder vor, dass ähm, Phosphor angespült wird von, aus alter Munition. Und ähm, der sieht dann oder das sieht dann so ein bisschen aus wie, ja, wie so eine Art Bernstein. Und dann denkt man, hm, das packe ich mal ein. Das ist auch nicht leicht zu unterscheiden. Ähm, und dann packt man sich das in die Tasche und dann wird es warm. Und dann entzündet sich dieser Phosphor und da ist es schon ähm, zu wirklich schrecklichen äh, Brandverletzungen gekommen. Das ist vor allen Dingen in Usedom, also in Mecklenburg-Vorpommern, äh, häufiger der Fall gewesen. Ähm, das wird aber auch gar nicht erfasst. Also das ist dann auch wieder äh, die Arbeit von Ehrenamtlichen, solche Fälle zusammenzutragen und... Ähm, ja, Da kann man jetzt auch keine Zahl sagen, wie viele Menschen das betrifft, aber in jeder Saison gibt es irgendwo diese Verletzung.
0: Du hast schon gesagt, man weiß nicht genau, wo die Munition liegt, man weiß nicht genau, wie viel es ist. Man macht sich jetzt so langsam ein Bild davon, wie, wie verbreitet dieses Phänomen sozusagen ist. Gibt es denn auch Bestrebungen, die Munition zu bergen
1: und zu entsorgen? Ja, das gibt es auch. Also ähm, das wird jetzt gerade evaluiert, wann ist es sinnvoll zu bergen ähm, und es werden Techniken entwickelt, ähm, wo das möglichst von Robotern gemacht ähm, wird. Das ist natürlich zum einen ähm, ungefährlicher, wenn was passiert, dann ist nur der Roboter hin und ähm, niemand verletzt ähm, und auf der anderen Seite könnte es auch kostengünstiger sein. Also in, immer in dem Moment, wo man Schiffe einsetzt, wird es wahnsinnig teuer, weil so ein Schiff einfach... Ähm, gerade so ein Spezialschiff wahnsinnig viel Geld pro Tag kostet und da versucht man ähm, ja möglichst günstige äh, Möglichkeiten zu finden, wie, wie, man, ähm, wie man diese Munition ähm, bergen kann, denn man hat mittlerweile auch festgestellt, dass ähm, Sprengen, was oft gemacht wurde, ähm, nicht, nicht die optimale Lösung ist, denn ähm, unter Wasser ist nicht so wahnsinnig viel Sauerstoff verfügbar, das heißt, ähm, Meist äh, ist die Explosion nicht vollständig, es bleiben Reste von diesem Sprengstoff übrig und da hat man ähm, in Versuchen mit Muscheln festgestellt, dass äh, dann auch sehr viele von diesen Schadstoffen sich im Wasser lösen und äh, die Belastung dann besonders hoch ist. Das heißt, ähm, die Toxikologen sagen, bitte ähm, sprengt die Munition nicht, das ist, äh, macht das Problem eher größer.
0: Und du hast mir im Vorgespräch zu diesem Podcast ja auch gesagt, diese Sprengungen könnten auch der Grund sein, warum an Nord und Ostsee immer wieder tote Schweinswale angespült werden. Was ist da der Zusammenhang?
1: Ja, nee, das geht, da geht es um einen ganz, äh, einen ganz besonderen Fall und zwar hat im, im letzten Jahr hat die Marine bei einer Übung ähm, 42 äh, Grundminen gesprengt. Das hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt, weil das auch äh, im größtenteils in einem Naturschutzgebiet äh, erfolgt ist und ohne Schutzmaßnahmen durchgeführt wurden. Ähm, da ist dann nachher auch festgestellt worden, dass das nicht rechtskonform war. Also die Marine hätte sich da eigentlich vorher auch mit ähm, Naturschützern äh, das, das abklären müssen und hätte wahrscheinlich auch Blasenschleier verwenden müssen. Das sind so... Ja, kleine Luftbläschen, Schleier, die man um den Sprengort herum macht, damit ähm, die Schallwellen nicht nicht so weit sich ausbreiten können. Und nachdem, nachdem diese Minen gesprengt wurden, ähm, hat man ziemlich viele tote Schweinswale ähm, gefunden und geht, ähm, geht davon aus, dass die eben aufgrund dieser, dieses großen Schalldrucks bei der Explosion ähm, verletzt wurden und gestorben sind.
0: Auch dazu können wir Jens Greinert jetzt nochmal hören.
2: Und wenn man das macht und auch wenn die Bundeswehr der Meinung ist, okay, wir müssen das jetzt sprengen, wie gesagt, es gibt Sachen, da muss, muss man sagen, okay, wir können nicht anders, es muss weg, weil es ein Risiko ist, wir müssen es sprengen. Bei diesen Sprengungen, die sie gemacht haben, wäre es für uns hochinteressant gewesen zu wissen, was ist denn nun die Kontamination danach, nach der Sprengung? Die, und da muss man nur Wasserproben nehmen, das ist ganz simpel, kann ich einen Kaffeebecher nehmen, Wasserproben nehmen, durch einen kleinen Filter laufen lassen, uns den Filter schicken, dann hätten wir sagen können, was danach im Wasser passiert wäre. Wär ein extrem wichtiges Experiment, Anführungsstrichen, Experiment gewesen, was wir gar nicht durchführen können. Kein wissenschaftliches Projekt wird jemals die Erlaubnis kriegen, oh, ich spreng mal, wie viel waren es, 48? 40, also es war ja nicht nur eine, es waren ja mehrere, äh, ob es ein Grundminen waren oder Seeminen im Wasser, um zu gucken, wie die Kontamination ist. Da wäre die Möglichkeit gewesen.
0: Kann man schon verstehen. Und traurig ist es natürlich auch, wenn dann durch solche Aktionen die Umwelt noch mehr geschädigt wird.
1: Ja, genau. Und die, die Argumentation war, ähm, war damals, glaube ich, dass sie sagten, ja, ähm, da, da war Gefahr in Verzug, aber man konnte dann nachweisen, dass der Ort dieser Minen schon seit 2016, also dass die schon bekannt waren, dass die Minen da da liegen und ähm, da hat es also genug Zeit im Voraus gegeben, das etwas besser zu planen, was man denn damit macht.
0: Verstehe. Lass uns doch von der Munition nochmal zurückkommen zu den Schiffswracks. Über die hatten wir ja ganz am Anfang kurz gesprochen. Ähm, die sind natürlich etwas größer als so eine einzelne Mine. Weiß die Forschung denn inzwischen über diese gesunkenen Kriegsschiffe
1: mehr? Ähm, ja, da gibt es jetzt ein Projekt in der Nordsee, ähm, das sich mit diesen ähm, gesunkenen Schiffen ähm, beschäftigt. Das sind auch äh, größtenteils ähm, sind das Schiffe, die einfach während des Weltkriegs ähm, in Kampfhandlungen untergegangen sind. Es gibt aber auch ähm, gerade so Skagerrak also das Gebiet zwischen Dänemark, Norwegen und Schweden. Ähm, da sind auch absichtlich Schiffe mit Munition versenkt worden, also komplette Schiffe beladen mit, ähm, mit chemischen K Kampfstoffen, glaube ich vor allem. Ähm, und das will man jetzt noch mal genauer untersuchen und ähm, rausfahren und gucken, wie wo, wo sind diese Wracks, was haben sie noch an Munition ähm, geladen, wie viele Schadstoffe lassen sich da in der Umgebung äh, messen. Ja, und das ist jetzt gerade angelaufen, das Projekt. Die wollen sich erstmal fünf Schiffe vornehmen in der Nordsee. Ähm, die haben schon eine Vorrecherche gemacht und festgestellt, dass in der deutschen Wirtschaftszone, nennt sich das also sozusagen in dem deutschen größeren Meeresgebiet, 120 Wracks liegen. Wow, das ist auf jeden Fall eine Menge. Ja, ist eine ganze Menge und das ist natürlich auch, also die nehmen jetzt erstmal fünf, das ist wahrscheinlich auch ganz sinnvoll, weil das natürlich relativ aufwendig ist. Die liegen teilweise in großer Tiefe, da... Ähm da Messungen zu machen und, und auch mal mit Tauchern runterzutauchen. Und dann werden da auch da Muscheln ausgebracht, um die Schadstoffe zu messen. Ähm, ja, und dann weiß man, also die wollten jetzt im Mai eigentlich loslegen. Ich weiß nicht, wird sich wahrscheinlich ein bisschen verschieben jetzt in der aktuellen Lage. Aber wollen 2022 ähm, das Forschungsprojekt abschließen. Und dann weiß man sicherlich schon ein bisschen mehr. Und dann soll es auch eine Ausstellung geben in der man sich dann mal angucken kann, ja wahrscheinlich auch ein bisschen, wie, wie sehen die Wracks aus, was, was lässt sich da noch finden und eben die, die Ergebnisse, die auch die ökologischen Untersuchungen dann zeigen. Klingt auf
0: jeden Fall spannend, auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Ich würde auf jeden Fall reinschauen in, in diese Ausstellung und ich denke, Thomas, dass du bestimmt für uns auch nochmal berichten wirst, wenn es dann soweit ist und die
1: ersten Ergebnisse vorliegen. Ja, auf alle Fälle. Also ich finde es auch sehr spannend und äh, ja, würde vor allen Dingen gerne mal sehen, wie denn, wie denn solche Fraxen nach äh, 75 Jahren aussehen. Was dann davon noch übrig ist, nicht wahr? Genau. Alles
0: klar. Thomas, dann sage ich schon mal an dieser Stelle vielen Dank, dass du uns über den aktuellen Stand erstmal informiert hast. Und wie gesagt, wir freuen uns darauf, weitere Berichte von dir zu lesen. Ähm, vielleicht dann auch hören wir uns dann auch wieder im Nachschlag. Ja, gerne. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Wenn Sie mehr zum Thema der heutigen Folge wissen möchten, den ganzen Text von Thomas Schröder mit einigen spektakulären Unterwasseraufnahmen, finden Sie jederzeit auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung. In der kommenden Woche gibt es dann eine neue Folge Nachschlag. Dann spreche ich mit meiner Kollegin Sina Wilke. Sie berichtet darüber, was ständige Diäten und das ewige Kalorienzählen mit der Psyche der Menschen machen. Ich würde mich also freuen, wenn Sie wieder zuhören.